0: Vítáme vás u dalšího podcastu pr o kulturním PR a marketingu. Opět s Nikolou a Pavlou. Dnešním hostem je Danica Kovářová, staronová šéfredaktorka časopisu Dolčevita. Zdravím vás i já. Dnes si chceme povídat o změnách, které se v Dolčevitě staly a plánech nového vydavatele. Časopis Dolčevita vychází od roku 2002. Nejdříve patřil vydavatelství Stratosféra, poté Bauer Media, poslední rok Mafře. Přezno překvapivě a velmi rychle koupilo vydavatelství New Look Media, které je vlastně ještě časopis muži v Česku.
1: S Danicou se známe už sedm let od doby, kdy jsme spolu domlouvali mediální partnerství pro tehdejší design supermarket. Ahoj Danico, já tě vítám v PR-ku. Ahoj. 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 A já na tebe mám hned první otázku. Jaký byl tvůj měsíc doma na home office Na jednu stranu strašně náročný,
2: protože jsem dokončovala vlastně první číslo po návratu, z čehož první 14 dní vlastně proběhlo v normálním režimu a potom nastal korona, karanténa. A dodělat to číslo úspěšně... se dostat uh, ku závěrce a uh, aniž by vlastně člověk šel do redakce, mohl si vytisknout z, uh, nějaký stránky, mohl vidět takzvaně zeď, uh, což, je, což je opravdu fyzicky zeď, <laughs> na který vysí uh, vizuály všech článků za sebou, tak jak jsou za, uh, řazený potom v tištěném čísle, uh, tak to byla docela výzva najít vlastně nový uh, systém, nový nastavení, jak tady to zvládnout z domova. Uh, byl to určitě uh, byla to určitě i velká výzva pro grafika, který mi s tím pomáhal, že jsme to museli dát třeba do nového systému e, grafického, vnitřního, jakoby, který funguje i online. A nakonec se to ukázalo jako lepší řešení třeba než ta klasická zeď. Takže jsem na, za to na jednu stranu ráda, ale na druhou stranu to bylo e, fakt náročný i v tom, že i několik dní před tu e, najednou odpodali nějaký články z důvodu právě e, korona e, nouzovýho stavu, kdy uh, třeba nedošlo na předávání ček uh, Grand Design Cen. Uh, Některé výstavy byly zavřené, takže nemělo smysl o nich psát a referovat a pokud člověk prostě měl možnost to narychlo změnit, tak, uh, tak jsem to samozřejmě chtěla udělat a nepustit to do tisku, uh, když ta změna byla možná. Takže se hledaly varianty B, C, D někdy. <laughs> uh, někdy, co teda znamenalo, že třeba ze zahraničí, od zahraničních PR jsme nedostali někde materiály, protože ty zase seděli doma a nemohli se dostat třeba k archívu. Ne, že by to byla, než by se to týkalo prostě poloviny čísla, ale pár šánků to bylo a samozřejmě je to celý proces tý práce na tom čísle, celý ten proces to zpomalí. No. Mm-hmm. Zkomplikuje. Takže na jednu stranu to byla výzva a bylo to náročný, ale na druhou stranu jsem zase byla ráda, že se mohla víc času trávit vlastně s rodinou, protože mám teďka roční holčičku a, a myslím, že jí to taky prospělo, že nemusela být tak často u chůvy.
1: Jasně, to je, je skvělé. Ty jsi vedla do očivitu 9 let a teď se vracíš právě po roční pauze. Vnímáš změnu vydavatele nebo obecně tuhle velkou změnu jako něco, co by mohlo časopisu něco přinést? Určitě
2: jinak bych se asi nevracela, musím říct. Mm-hmm. Určitě to vnímám jako pozitivum, protože v něčem, jako bychom se dostávali naspět do dob Antonína Herbeka a jeho vědatostí Stratosféra, kdy vlastně je to přímý majitel, který rozhoduje o tom, co v tom časopise bude, jakým způsobem to tam bude. Může si řídit prostě ty věci daleko flexibilnější, rychlejší, je ve větším obraze to, co se děje každodenně, jako téměř o každé stránce má přehled, což zní trošku děsivě, <laughs> jako, jako nějaká kontrola, ale já to vnímám jako plus, protože potom odbydou zbytečný prostě komunikační pauzy a a, a prodlevy prostě s tím, než někomu musíte poslat tabulku, když se bavíme o velkém mediálním domě na třikrát, protože se o o tom rozhoduje na třech odděleních, když to tady to prostě člověk vyřídí jako během dopoledne nebo hodiny.
1: A jak moc teda ten vydavatel zasahuje do toho
2: obsahu? Do toho obsahu v podstatě minimálně. Určitě má nějaké slovo, který se týká nějakého koncepčního uh, rozvržení, tak uh, tam teďka určitě budeme směřovat logicky uh, i k nějakému rozšíření, co se týká uh, rozdělení na, dejme tomu, ženskou a mužskou tématiku, tak uh, určitě v některých uh, případech uh, se budeme víc věnovat prostě pánským módě, designu a podobným věcem,
1: co zajímají prostě uh, pány. Vydavatel určitě má nějaké plány, koupil s nějakým záměrem ten titul. Víš o nich, dokázala bys nám něco nastínit? Uh, tak tam bych to taky
2: rozdělala do dvou uh, skupin, tu, tu otázku. Jedna uh, je taková, že uh, ten časopis má rád a sleduje ho prostě od začátku. Je to jeho slabost, dá se říct. Takže když se o možnosti koupy dověděl, tak věděl, o co se jedná, o čem ten časopis vlastně je. Současně jeho druhým titulem jsou muži v Česku, jak se říkala a tam uh, vidím zase podobnou vyprofilovanost toho časopisu. Uh, takže to je taky plus. A ten záměr uh, je určitě takový, uh, aby, aby probíhala nějaká synergie mezi těma dvěma titulama. A uh, jako takový všeobývající zá, zájem uh, nebo cíl, tak u něj vnímám to, že uh, by si rád prostě uh, vybudoval portfolio. Který znamená tituly, které jsou nějak úzce vyprofilované. Ne takový všeobecný lifestyle, ale na něco zaměřený, prostě, což je asi budoucnost. Nebo já si taky myslím, že to je budoucnost časopisů, pokud jsou těštěný.
0: Lidé jsou v době koroná převážně online uhum. a někteří připomínají, že tištěným časopisům konec již předtím. Má v dnešní době ještě cenu vydávat tištěné médium? Já jsem na to trošku odpověděla teďka na konci e, předchozí otázky. Já si myslím, že
2: obzvlášť pro e, náš titul e, určitou budoucnost má, protože je to titul, který je e, vyprofilovaný, e, který e, je v podstatě i, dá se říct, nějak pro profesionální, není, není prostě jenom čistě lifestyle, jak jsem říkala. A e, n- Já sama, třeba nevím, jak jak se na tom vy, ale já sama vnímám, že ten provoz na na těch online platformách je teďka hodně hodně intenzivní. Samozřejmě kvůli kvůli tomu, že se nemůžeme stýkat a nemůžeme prostě žít jinak, ale já pořád ten print vnímám tak, že já si můžu rozhodnout prostě, kdy si to přečtu, můžu se k tomu vrátit, můžu prostě uh, si to rozkouskovat, uh, jak chci, uh, můžu si dělat uh, nějaký, nějaký svůj archiv věcí, které mě zajímají, můžu si prostě uh, jít na zpátek 10 let a podívat se, co, co se uh, v tom světě designu a architektury změnilo a to není třeba tak jednoduchý na tom online prostě, nebo v tom online světě, protože tam si člověk musí zase znova udělat rešerši a není to jenom o tom, že se otevře časopis a, a člověk je v obraze jako rychlejc.
0: A jak se teďka liší váš obsah v tom printu a na webu? Aha. Teďka se neliší za stolik, protože
2: e, ptáte se na trošku takovou ožahavou věc, protože e, vlastně překlopení toho webu, když se bavíme o webu, tak překlopení webu vlastně z Mafry e, k novému majiteli k média, e, tak nějakou dobu trvalo a v podstatě šlo téměř skoro o celý e, březen na začátek dubna. A v momentě, kdy e, dostali vlastně e, IT odborníci New Media, do ruky ten web, tak zase byly zahlicený korona nouzovým stavem a museli dát přednost prostě práci na, pro, pro, pro společnost, pro kterou vlastně pracují taky. Takže se věnovali prostě přístupu dálku, novým způsobům, kam nahrávat vlastně všechny materiály a obrázky a, a jiné věci. A teď jsme konečně v situaci, kdy pomalu dostáváme vlastně naspátek do vlastních rukou jako redakce web, takže zatím se tam budou objevovat jenom čistě praktické věci, něco, co se překlopí z časopisu. Ale bude nám určitě trvat minimálně ještě tak dva týdny, než, než ho rozjedeme, tak jak bychom si představovali. Takže
0: zatím to není velká sláva. Ano, ano, vývojářský svět ano. je složitý. A do budoucna plánujete potom ten obsah nějak rozšiřovat? Určitě ano protože je jasný, že uh, překlopení
2: nefunguje. Uh, určitě funguje v tom smyslu, že si čtenář udělá představu, co v daném čísle je, ale uh, i tak ten obsah se musí nějakým způsobem uh, zkrátit editorsky do toho trošku zasáhnout, aby byl uh, rychlejší a lehčej čtený nebo čitelný. A... Um, Určitě chce i vybírat jiné věci, než jsou v časopise. Výhodou to třeba webu, co já vnímám, že se tam můžou dávat materiály, které se nestihnou dát do těštěného čísla. Nebo naopak, samozřejmě, vy jste limitovaný na každém článku počtem stránek, nevejdou se vám tam všechny fotky, takže ty sbělí se můžou krásně využít online, třeba na webu. A, a je to taková podpůrná prostě věc, bez, který myslím dneska časopis nepřežije taky.
0: To určitě. Vnímáte jako svou příležitost i sociální sítě?
2: Tak odpověď je vlastně podobná jako s tím webem. Určitě budu ráda a mým cílem je na tadyhle platformě prostě fungovat a a plnit ji, jenom bude za současné situace trošku trvat, než se nám to rozjede zase do podoby, který by to mělo být.
1: Já jsem četla tvůj rozhovor uh, na, už pár let starý a ty jsi říkala, že re, redakce funguje hodně jako takové kreativní uskupení, až taková agentura, která nejen, že dělá tištěné médium, ale produkuje i své kreativní akce, eventy, vymýšlí kampaně a speciální projekty pro uh, inzerenty. Bude se vracet v redakce tady do toho, z toho chodu, do, tý, do toho širokého zásahu? Ona je, je v něm v podstatě pořád, protože, uh, protože
2: uh, práce na časopisu neznamená to uh, jenom to, že si vyberete prostě témata, kterým se chcete, chcete věnovat, definujete si nějak prostor a formu, jak, jakým způsobem to předložíte čtenářům. Ale, ale mnohem víc práce vlastně paradoxně je na těch věcech okolo. Na to, jak budovat vztahy s klientama, jak promovat časopis právě, jak fungovat prostě online a jak oslovovat čtenáře, jak si hledat mediální spolupráce, který dávají časopisu smysl, co vymýšlet přesně pro incidenty a klienty, aby to pro ně bylo nadále zajímavé a Protože už samozřejmě nejsme dávno v době, kdy stačí jedna inzertní stránka a tím spolupráce jako hasne. (ité)
1: Vy jste realizovali hodně mediálních partnerství. Máš pocit, že tady v tomhle je pořád smysl? Pořád to dává smysl mít mediální partnery?
2: Určitě ono. A hlavně proto, protože pokud je ta akce správně vybraná, tak máme možnost oslovit potenciální čtenáři, který mají stejnou kremní skupinu jako náš časopis nebo jako my vlastně osoby, který ho tvoří a to je vlastně cílem mý práce. Dostat informace a zprostředkovat je čtenáři a udělat mu radost, pomoci mu v orientaci a dát mu správné informace.
0: Ty jsi tady zmiňovala několik změn, kterými Vita přešla, některý jsou ovlivněný novým vedavatelem, některý koronavirovou krizi. Já věřím, že jsem možná nespala celý měsíc, protože to muselo být dost náročný, ale došlo k nějakým změnám v redakci? Díky, myslíš, novýmu majiteli. Já myslím, že to asi můžeme spojit, že možná to bylo přizpůsobené oběma věcma. Došlo k k změnám
2: v redakci takovým, že jsme vlastně zůstali jako core team opravdu ty nejnutnější osoby, profese, když se tak vezme, což jsem já, artdirektor Robert Kováč a editorka Teresa Finková. A zatím ostatní věci řešíme na bázi externí spolupráce. A to z toho důvodu, že naším plánem vlastně na začátku bylo s Milošem Štěpařem majitelem a vědavatelem, tak bylo to se nějakým způsobem zorientovat, oslovit nový externisty případně a i z jeho pohledu se vytopovat ty správné osoby, které potom do budoucna vlastně, o který budeme mít zájem, aby s námi spolupracovali intenzivnější a na širší bázi a který by byli schopní vlastně nějakým zajímavým způsobem přispívat jak do tak do můžu.
0: Když bych byla externista, který s vámi chce spolupracovat, jakým způsobem vás oslovím, případně jak se potom vybíráte, co vás zaujíme?
2: Já myslím, že není nic proti tomu poslat čistě e-mail se svým prostě rezime a nějakým způsobem se představit, proč mám o zájem o práci v dolčivě. A co je kritériem? Tak kritériem určitě nějaká základní odborná uh, znalost nebo přehled o tom, uh, o čem chci psát, uh, konkrétně architektura, design, móda umění v našem případě, uh, uh, ale je tam uh, takový ale... Já ne, nechci hodnotit, jak to chodí v jiných titulích, v jiných časopisech, ale u nás je vlastně docela velkou podmínkou omezující to, že ten člověk musí dobře pracovat s textem, umět, mít stylistickou schopnost. Nejenom, nejenom nějakým způsobem sepsat informace, který má, což je samozřejmě nutný bod číslo jedna, ale nějakým způsobem zajímavě je zpracovat tak, aby to bylo hezky čtivý, současně někdy třeba i s nějakým ironickým podtextem, aby se neopakoval ve slovech, prostě hlídat dost stylistických rovin, který v tom hrajou roli, protože u nás je, ta editorská práce taková, že nepřepisujeme po těch lidech tak, aby to sedlo do našeho stylu. My spíš opravdu očekáváme, že ty spolupracovníci budou ta naše krivní skupina a pochopí vlastně
0: to, jak psát a jakým způsobem my o těch věcech referujeme. A jak velký tým externistů teďka momentálně máte? Teďka z
2: hlavy nevím přesné číslo, musím si to spočítat,
0: myslím, že to bude tak číslo 8 až 10. A spolupracujete, máte třeba nějaký projektový systém, jako je Trello nebo Jira, kde vlastně organizujete ty úkoly nebo si s ním jenom vyměňuješ e-maily? Ne, vyměňuješ se s nimi jenom e-maily, protože je tam zase hodně
2: specifických věcí, které musím v tom zadání zmínit. A myslím, že někdy než vypisovat je do toho určitýho systému nebo tabulky, tak to už je opravdu někdy jednodušší si to to třeba říct telefonicky, a, anebo to sepsat do e-mailu, protože každý ten článek má určitý specifika, který e, třeba chci splnit, nebo e, mám představu takovou, že e, chci zdůraznit třeba v tom článku to a to. A, a mm. tému se neplní automaticky, prostě každý měsíc úplně stejně tak.
1: Já jsem si snažila najít na internetu nějaká čísla o prodaném nákladu nebo čtenosti, zatím nejsou dostupná. Plánujete v budoucnosti ty čísla zveřejnit? Uh, New Look Media to
2: určitě v plánu mají, ale zeptejte se mi na ty čísla i za rok, protože teď je to v, ve fázi přípravy a, a uvidíme, jak to bude v praxi pokračovat.
1: Já teď tady mám takové oblíbené moje téma a to je spolupráce redakce a PRistů obecně. Uh, kolik tak tiskových zpráv ti chodí denně do mailů nebo třeba za těch dob ještě, než si odešla na tu pauzu? Um, tak teď je to určitě, teď
2: je těch e-mailů určitě méně. Uh, jednak s tím, že se měnila koncovka, jednak do toho určitě zasáhla ta moje materská pauza, ale jestli to mám srovnat, tak... Uh, Než jsem odcházela na materskou, tak jsem měla průměrně denně v v mailových schránce tak 250-300 e-mailů a teď mám tak 100-150. Z čehož teda ty PR věci jsou tak jedna třetina. A když je silná sezona, někdy i polovina. Ale já do toho počítám i uh, pr zprávy, které přicházejí třeba ze zahraničí a které uh, vlastně jsou například od nábytá, nábytkářských značek. Takže to právě, když je třeba uh, uh, Design Week v Miláně, tak najednou ty objemy prostě toho, co přijde do mailu, uh, jsou obrovský.
1: Mm-hmm. Uh, čteš všechny ty maily? <laughs> To bych tady asi
2: nevděla. <laughs> Samozřejmě nějakým způsobem monitoruju, jakýho tématu se týkají, jako v kate- do jaké kategorie mi spadají. Potom určitě si všímám, čeho si týkají, jestli prostě je to nějaký přímý oslovení nebo jenom obecná tisková zpráva, která se rozesíla jako, nejme tomu na všechny novináře. A pokud nějakým způsobem je to zpráva, která mě zajímá v tom, že třeba tomu tématu se věnujeme v dalším čísle a já ho připravuji, tak určitě se hned koukám, co v té zprávě je zpracovaný jak a podle toho reaguju.
0: Ty jsi teď zmínila, že koukáš na to, jestli je tam osobní oslovení. Takže pokažíš, když, když ti přijde e-mail, tak se proklikneš aspoň do těla toho e-mailu? Jo, určitě jo. Uh,
1: já bych se chtěla zeptat, co si obecně o těch PR-istech myslíš?
2: <laughs> já si myslím, uh, taky jsou zase dvě roviny uh, odpovědi. Jedna je, uh, že si myslím, že v V jistém smyslu. Jsou určitou součástí týmu redakce, protože bez nich bych se často nedostala k nějakým informacím a tématům, o kterých se prostě nedozvíme bez toho zprostředkování. Druhá věc je, že ale vnímám čím dál častěji je na vás, pokud vás probrat, jako PRisty obecně, tak je na vás velký tlak, jak ze strany nás novinářů, protože už jsem slyšela i o případech, kdy vlastně po vás novináři chtějí přepisovat tiskové zprávy, protože takhle to nemůžou oni publikovat, což je třeba taky pobavilo. Ale současně určitě i tlak těch klientů, který vlastně třeba podvážou opravdu klasickou placenou spolupráci a chtějí to takzvaně tlačit přes, přes, přes pr
1: Máš pocit, že se dá vytvořit mezi šéf-redaktorem a PR-istou nějaký profesionální vztah přínosný pro obě strany, jak by to mohlo vypadat, nebo kudy, kudy k tomu? No je, je. <laughs>
2: Myslím, že je to strašně podstatný, protože uh, když bych si vzala modelovou situaci, že jdu s tebou na kafé a ty mi řekneš, uh, co tví klienti třeba do, v horizontu uh, jednoho čtvrtletí následujícího chystají, uh, samozřejmě podroužkou <laughs> mlčenlivosti a já ti zase prozradím, jakých chystáme témata my, uh, tak můžeme najít nějaký zajímavý uhly pohledu, který uh, by uh, při třeba normálně zpracovaný tiskový Zprávě, by si neuvědomila, že třeba pro nás můžou být zajímavý. A já bych zase nedokázala třeba využít jako v takový zajímavý prostě šíři.
1: Uh-huh. A co si myslíš o tom, když ti PRista volá nebo třeba píše na Facebooku, jaký na to máš názor?
2: Hmm,
1: nevím, asi jsem na to zvykla. Ok, super, super. Nevadí ti to?
2: Nevadíme to. Uh-huh. I uh-huh.
1: na Facebooku
2: ti to nevadí? Tak těch, to, ty případy jsou jako desítky za, za měsíc, tak není tolik. V tom mailu je to určitě masivnější, takže vlastně v téhle měřítku nevadí.
0: Na mediáři jsem se dočetla, že s dolčivitou bude přímo souviset spuštění projektu CZ, které se uskuteční v polovině letošního roku. pověděla bys nám k tomu něco blíže? Bude se to ještě vůbec konat? A tadyhle to je spíš otázka,
2: kterou by nejlíp měl zodpovědět Miloš Štěpař, kdyby tady seděl, ale jestli za něj můžu mluvit, tak je to plán, který by se měl realizovat ke konci letošního roku a jde vlastně o platformu, která by fungovala jako informační přehled, dejme tomu, akcí, které se dějou na Pařížský, která by vlastně aktualizovala tiskový zprávy k produktům, který se tam prodávají, byla jistým prostě komunikačním kanálem i klientů z, z obchody a podobně. A do budoucna určitě je plánovaná spolupráce těch jednotlivých časopisů tady Dolcevity a mužů s Pařížskou, kde by se měla vymyslet nějaká provázanost tohoto vlastně informativního
1: flow, když se to tak nazvá. Řešíš ty do určité míry i inzerenty jako šéfredaktorka. Jo, určitě. Potom uh, já myslím,
2: že to je vlastně téměř nejdůležitější úkol šéfa reaktora. Uh, ať se to může zdát, že učování obsahu nebo nějakým způsobem řízení těch lidí je důležitý. Ano, tak tadyhle to je úplně stejně důležitý. Protože bez incidentu jsme nebyli, nejsme žádná prostě nezisková organizace, která běží na grant, ale uh, pořád je to prostě biznis a bez incidentů by ten časopis prostě nevycházel. Takže je to moje práce a moje práce je vymyslet, jakým způsobem pojmout ty témata nebo produkty nebo služby, které ten klient prostě chce propagovat. Tak jakým způsobem je zpracovat třeba v časopise tak, aby to bylo zajímavý pro nás a pro čtenáře a nebylo to prostě jenom dobrý prodáváme, objevilo se ABC.
1: Mm-hmm. A dalo by se říct, že když u vás uh, klient neinzeruje, že se může objevit na takzvaném třeba blacklistu a ne, nedáte mu v redakčním prostoru příležitost? Uh, Nestává
0: uh,
2: ne, se to. Ne, nikdy jsem nad tím takhle ani, abych pravdu řekla, neuvažovala. Uh, Neznamená, neznamená to ovšem, že cokoliv by nám prostě PRista nabídnul nebo klient, tak to jako otiskneme. Jde, jde hlavně především o ten výběr těch věcí, jestli prostě nám to sedne do, do tématu a do, do nějaký vize prostě toho časopisu.
1: Mhm, Zeptala bych se tě, jaké jsou tvoje oblíbené zahraniční časopisy. <laughs> tak ten seznam je určitě strašně dlouhý. Měli byste přijít ke mně domů, tam
2: byste věděli, ty to si <laughs> u zdi. A asi nejoblíbenější od A do Z si fakt vždycky přečtu Apartamento. Mm-hmm. Mám ráda AD, Italský Living Courier, Numero. Uh, gentlewoman uh, wallpaper samozřejmě, mm-hmm. Monaco,
1: fakt je hodně. A takhle, jak to pozoruju z mám pocit, že dolcevita pro tebe není jenom práce, že to je něco mnohem víc. Uh, co máš na té práci nejraději, co tě přimělo k tomu se takhle rychle vrátit a vlastně zase na tu loď nastoupit a kormidlovat tý dál? Uh. Uh. No, <laughs> Je to zase víc
2: věcí dohromady. Ta první je, že jsem si uvědomila, že bez toho, aniž bych byla v kontaktu prostě s tím kreativním světem, jak tady u nás, tak venku, takže téměř nedokážu žít. Že strašně ráda nadále píšu, což mi zůstalo, že vlastně jako šef rozhodně jenom neukoluju, ale prostě aktivně píšu hodně část časopisu. A určitě je to ale taky nějaká možnost, kterou, která se vám otevírá, dostat se na místa, kam byste se jinak jako běžný smrtelník nedostali. A jako různý dílny prostě dejme tomu Hermes nebo zahraniční prostě návštěvy, když jsme dělali cestování po světě a výběr našich prostě designových, zajímavých míst. Ale je to určitě i zákulisí třeba tady u nás v Čechách, kdy samotná třeba tvorba a focení fashion editoriálu je, je věc, která stojí za to zažít a Uh, není toho nikdy dost.
0: Ty se teďka zmínila ty fashion editoriály. Jak vlastně probíhá teďka focení?
2: Focení probíhá, uh, ale určitě ne zatím ve velkých týmech uh, v nějaký velký produkci. Fotili jsme včera, uh, fotilo se na zámku v Třebyšicích, takže uh, víceméně hodně v exteriéru a uh, byla tam jenom jedna
1: modelka. <laughs> Tak, tohle byla Danice Kovářová, šéfredaktorka redaktorka Dolčevity. My ti moc děkujeme za rozhovor. Děkujeme moc. Děkujeme, děkujeme. A pokud se o pr chcete dozvědět víc, určitě sledujte Instagram a Facebook PRisti, kde proběhne i soutěž o roční předplatné. A pokud máte tip na někoho, kdo by v pr neměl chybět, koho byste chtěli slyšet, napište nám to. Děkujeme vám moc, že posloucháte a uslyšíme se příště.